0: Fala meu querido, fala minha querida, tudo na paz com você? Aqui é Camilo Castelo com o próximo podcast, o podcast dessa nossa semana do dia 28 de setembro e o que eu trago aqui para vocês hoje é um livro que vai com certeza passar ensinamentos de como se superar, de como atingir a estabilidade em diversos tipos de negócio e também como você pode cruzar por qualquer tipo de obstáculo ao longo de sua jornada empreendedora. O livro hoje é Na Raça, de Guilherme Benchimol. E para quem não se lembra ou não conhece Benchimol, ele é um dos fundadores da XP Investimentos e é atualmente o CEO da companhia. E lembrando que essa companhia abriga diversas empresas, como as corretoras de investimentos, a própria XP, a Clear e a Rico. Além disso, em 2018, Guilherme Benchimol entrou para a lista da Bloomberg como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo. E além da importância, obviamente, da gente aprender um pouco com esse podcast sobre superação e sobre como viver as instabilidades, superando todas elas, vale lembrar, por exemplo, que após a perda de um emprego, Guilherme Benchimol fugiu, entre aspas, do Rio de Janeiro, para se é a fugir da humilhação que ele se sentiu naquele momento, daquela situação. Ele pegou o carro, dirigiu por quase 20 horas até Porto Alegre. E onde, longe dos principais centros financeiros do país, fundou uma modesta empresa de investimentos. É essa mesmo que está pensando aí, a XP. E numa salinha, na época, de 25 metros quadrados. E hoje, pessoal, para quem não sabe em termos de dados, tá, a XP vale dezenas de bilhões de reais. E Guilherme é multibilionário. Então, fica atento aí. Lembre-se de pegar seu bloco de anotações, pegar seu caderno para anotar os principais insights que você for tendo ao longo do nosso podcast. Lembrando que é importante verificar depois de alguns dias o que você anotou, porque isso pode ser início de grandes ideias para a sua vida. Tá pronto para a gente começar? Então vamos lá. Empreendedorismo e inovação. Até chegar ao sucesso de um... E esse livro fala sobre isso, sobre como tornar uma empresa bem-sucedida, seguindo trajetórias inovadoras que conseguem cruzar por quase qualquer tipo de instabilidade. O livro é baseado em entrevistas que a autora teve com diversos executivos de sucesso. Recomendado para empreendedores que desejam se inspirar, o livro mostra bem os momentos que uma empresa pode ter no Brasil e como os empre empreendedores experientes lidam com isso. Maria Luísa Filgueiras é uma jornalista renomada e a partir do contato com diversos empreendedores, como Guilherme Benchimol, pôde passar de forma clara e sucinta os altos e os baixos do empreendedorismo. E como lidar com tudo isso sem crise? Aprenda o que esse livro tem a te passar agora mesmo. Parte 1. Um cara raçudo. Guilherme Benchimol nasceu no Rio de Janeiro em 1976. Teve uma infância confortável e apertada ao mesmo tempo. Seus pais se separaram quando ele tinha apenas sete anos, depois de duas décadas juntos entre namoro e casamento. Assim, tinha uma vida dura com a mãe Lígia e confortável ao visitar o pai Cláudio aos fins de semana. Guilherme morava com a mãe e a irmã Ana Luísa em um apartamento pequeno. Cláudio não dava moleza para a ex-mulher. Ele, cardiologista. Ela, artista plástica. Aos 11 anos, Guilherme viu seu pai começar um namoro com Elizabeth Capua, divorciada, e com um filho, Júlio Capua, com quem ele acabou desenvolvendo uma grande amizade. O pai de Júlio fundou o Banco Garantia com os sócios Jorge Paulo Leman, Luiz César Fernandes, Guilherme Arinos Franco, Adolfo Gentil e Hércias Lutenbach. Esse contato brotou uma semente de predileção ao mundo financeiro. Guilherme não era muito chegado aos estudos. Ele priorizava os jogos de tênis as boas notas. Em 1994, seu último ano na escola apertou... E o prazo para definir a carreira que ele seguiria estava cada vez mais próximo. Os pais estranharam quando Guilherme escolheu o caminho da economia. E já no ano seguinte, Guilherme frequentava salas de aula na UFRJ, louco para arrumar logo um emprego. Ele passou então a enviar currículos a bancos e a corretoras. Ele queria estar no mercado financeiro a qualquer custo e começou como estagiário de back office em uma corretora antes de chegar ao banco Icatu. Mas o seu desejo incessante era é estar em uma mesa operando ações. Ele passou a trabalhar dia e noite e seus estudos foram deixados de lado, o que gerou reclamações na família dele. Ele então pediu demissão do Icatu em 1999 para poder se formar e recuperar o tempo perdido com as notas pendentes. Depois da formatura, conseguiu entrar como trainee no Banco Bozano, trabalhando na inovadora plataforma Invest Shop, espécie de startup criada para atender pessoas físicas que queriam fazer investimentos. Responsável por buscar novos clientes vindos de corretoras vinculadas à rede da Invert Shop, ele precisava ser raçudo para conseguir bons resultados. Só que em 2001, em meio às mudanças administrativas necessárias dentro da empresa que ele trabalhava, ele tomou um choque. Ele foi demitido. E então desabou no choro, foi consolado e pensou até ter chegado ao fim na sua carreira profissional, pelo menos naquele meio da economia, dos investimentos, enfim. Mas mal sabia ele que tudo isso era apenas o começo. Parte 2. Os primeiros passos da XP. Envergonhado, Guilherme tomou uma decisão radical. Dirigiu quase 20 horas direto até Porto Alegre, ficando longe dos principais centros financeiros do país para tentar recomeçar. Parecia bem racional. Mas mesmo com algum grau de decadência econômica, o Rio de Janeiro ainda era o maior celeiro de financistas endinheirados do país. O mercado gaúcho praticamente não existia, mas Guilherme queria estar longe da pressão social. Lá, ele alugou uma kitnet de 40 metros e teve a ajuda da mãe para se estabelecer ali, aos 24 anos ainda. Ele conheceu por lá uma corretora de médio porte. A diferencial tinha cerca de 40 funcionários e uma boa reputação no sul. Era concentrado no mercado de ações, tinha problemas para fechar as contas. Foi aí que Guilherme encontrou uma oportunidade. Guilherme passou a atuar como um agente autônomo, denominado pejorativamente como pastinha. Esse profissional fazia contato com os clientes e indicava investimentos para serem executados em uma corretora. Com menos custos, a corretora e os agentes ganhavam. Hoje, a gente pode definir isso como uma espécie de Uber dos investimentos. Pouca gente se arriscou e Guilherme chegou a atuar sem um salário fixo, apenas recebendo comissão de 30% sobre todos os lucros dos negócios. E por lá, apenas veteranos trabalhavam no mercado de ações, com exceção dele e de Marcelo Nave, outro jovem de 25 anos com poucas funções na corretora. Os dois pediram a ajuda de um estagiário para buscar novos clientes. E então, isso foi crescendo lentamente, como um núcleo de negócios solto dentro da empresa diferencial. E numa uma salinha pequena, o seu chamado grito de independência veio quando criaram formalmente o próprio escritório de agentes autônomos. Marcelo tinha um perfil mais organizador e Guilherme tomou conta de aspectos como nome e logomarca, além de captar clientes. O nome XP veio de Expertise. O ano era 2001, quando a XP Investimentos nascia. A rotina de ambos mudou pouco, mas enfim tinham uma empresa e restava agora começar a conquistar novos territórios. Parte 3. A conquista da Oceania Guilherme sempre jogou War quando era mais jovem. Trata-se de um jogo de estratégia de conquista de territórios no mapa-mundo. Para ele, a região sul era a Oceania da XP. Guardava todo o dinheiro que entrava no negócio. Ele e o sócio, Marcelo, Decidiram então encher as principais cidades da região com agentes autônomos para dar custos e atrair novos clientes. Eles expandiram para cidades próximas a Porto Alegre. Seus cursos faziam muito sucesso por serem simples e explicativos, ainda que nem todos abrissem contas com os mesmos agentes autônomos. A expansão da XP precisava ainda de algo a mais. Parte 4. Esse troço vale dinheiro pra caramba! Guilherme Benchimol já conseguia manter uma vida de classe média apertada em Porto Alegre. A XP foi crescendo e, no início de 2005, distribuía aos sócios cerca de 30 mil reais por mês, algo impensável tempos antes. Mas ele queria mais, e então, deu um basta em um aparente amadorismo nas aparências e mudou a XP de lugar, buscando um espaço cujo aluguel consumiria muito dinheiro da empresa. Parecia uma loucura um novo lugar e grandioso para uma empresa de 500 metros quadrados. Foi uma das decisões mais arriscadas da história da empresa, que poderia levar a um fracasso dela. A imagem da XP passou a mudar e ser levada mais a sério do que antes. O mundo dos investimentos leva as aparências muito em consideração. Não foi à toa que Eduardo Plas... Conhecida figura entre banqueiros e investidores, fez a proposta de fusão da Ágora com a XP por 30 milhões de reais. Guilherme e seu sócio ponderaram muito, pois o seu intuito sempre foi fazer a XP crescer, e eles atuavam como verdadeiros executivos. Além disso, em 2006, o EBITDA da XP chegava a 3 milhões de reais por ano. Por mais que a proposta fosse muito tentadora, Guilherme sabia que a XP poderia mais, e as negociações não avançaram. Parte 5. A menor corretora do Brasil. Ao chegar na metade do livro, quando surge o Luiz Kleber, Holling da Silva, o Klebinho, e a gente aprende que ele operava no mercado financeiro havia décadas, era boa praça e querido por todos, ele era o dono da corretora American Invest. A sua corretora era muito pequena e foi comprada pela XP na época, aparentemente nada seria agregado à XP. A American Invest faturava cerca de 50 mil reais por mês, quase nada perto dos 3 milhões de reais que a XP lucrava em 2007, do volume de receitas que a XP já obtinha em 2007, na casa dos 3 milhões de reais por mês. O que essa pequena corretora tinha era um dono disposto a vendê-la por um preço baixo e uma carcaça de corretora para colocar os clientes. Assim, aos poucos a coisa ia aumentando de patamar, a imagem mudava. A XP vinha crescendo de maneira que poucos se davam conta, sutilmente. Parte 6. O modo de sobrevivência lunar. Todo mundo que viveu a crise de 2008 teve dias de angústia. Vários calotes preocupavam a Bolsa brasileira, que havia atingido patamares altíssimos. Na chegada da crise, a XP e outras corretoras contabilizavam semanas lucrativas como nunca. O volume de negociações de ações em momentos de muita volatilidade cresce consideravelmente. Os ganhos com corretagem são grandes nesses momentos. Ainda assim, era necessário pisar em ovos, sem saltos muito grandes, para chegar mais longe. Parte 7. Uma empresa bilionária. Guilherme e seus sócios buscavam diversificar as fontes de receita da XP, para ela não ser refém dos humores da Bolsa. Nos últimos tempos, todo o lucro vinha sendo usado para capitalizar a corretora, reinvestir em tecnologia para sua sobrevivência. A XP crescia, mas a situação deles ainda era dura. A minúscula Schwab era o modelo que eles passaram a seguir. Com o fim da corretagem fixa, ela conseguiu uma abertura que revolucionou o mercado e se tornou uma das maiores do mundo. Até então, a fonte de dinheiro era a taxa de corretagem, mais ou menos fixa, que os clientes pagavam quando operavam via XP os sócios passaram a mergulhar-se nos livros de Charles Schwab. Então, passaram a fortalecer os seus produtos, de maneira que eles fossem os melhores que os encontrados nos bancos tradicionais. Até mesmo a elaboração da, de uma newsletter sobre o mercado de investimentos foi fundamental para aproximar a XP dos meros mortais, começando no mundo dos investimentos. Com taxas mais acessíveis, com maiores retornos para os investidores comuns, a empresa se popularizou e chegou ao patamar de bilionária. Parte 8. O fim do clube dos amigos. Foi no começo dos anos 2010 que Guilherme Benchimol começou a sentir o peso dos anos de XP e passou a diminuir seu ritmo de trabalho, depois de tanto tempo se dedicando quase que 24 horas por dia à empresa. Com o passar do tempo, o medo de quebrar diminuía, e sua cara começava a mudar em 2009 já, quando Guilherme teve a sua primeira filha, Clara, fruto do casamento com a Ana Clara, que começou na empresa como estagiária e virou sócia. A diminuição da participação societária dela, de 6,5% para 5,5%, foi uma decisão de comum acordo para não haver suspeitas de favorecimento à esposa. Naturalmente, com o passar do tempo e depois de tantas conquistas, as coisas elas iam mudando. Parte 9 – A Velocidade de Escape Com o passar do tempo, Guilherme mudou para São Paulo para jogar na primeira divisão do mercado, entre aspas. Ia e voltava para o Rio de Janeiro para ficar mais próximo da família, mas a XP precisava estar no centro das operações financeiras do país, na Brigadeiro Faria Lima, a All Street brasileira, ao lado dos maiores bancos do país. Passou a ir ao Rio de Janeiro, no final de semana, morando a poucas quadras da empresa da qual Marcelo Massonave já não fazia parte do quadro societário. Passou a dar maior atenção a outras atividades, como as esportivas e as das férias. Buscando não só atrair mais dinheiro, mas aumentar a sua credibilidade, em 2016, a XP entregou um lucro de 244 milhões de reais no ano e ela atraía cada vez mais dinheiro e lucro de cada real investido. A sua receita passava de um bilhão de reais. O momento de um IPO (Initial Public Offering) se aproximava cada vez mais. Para quem não sabe o que é IPO, pessoal, é quando a empresa abre o capital dela. É, no meio é bem fácil de explicar. É quando ela disponibiliza ações para que a gente compre ações da empresa no mercado financeiro. No nosso caso aqui na B3, né? Retomando. E a fusão com o Itaú, aprovada pelo Cade em 2018. Era a prova de que a demissão no começo da carreira de Guilherme Benchimol não era o fim da sua carreira. Era apenas sim o começo de uma trajetória brilhante de muito sucesso empresarial. Notas finais. Parece regra. Toda história de sucesso precisa de um fracasso, uma queda como forma de impulsionar e até mesmo testar quem passa por maus bocados. E em Narraça, como Guilherme Benchimol criou a XP e iniciou a maior revolução do mercado financeiro brasileiro, Maria Luísa Filgueiras conta como Guilherme Benchimou precisou ser sumariamente demitido e fugir de seu lugar de conforto para dar um pontapé inicial para uma das empresas mais bem-sucedidas no ramo dos investimentos. Entender que toda a trajetória é feita de altos e baixos e aproveitar os baixos como forma de recomeçar do zero é o que todo empreendedor tem que aprender com essa lição de sucesso. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast sobre o livro Na Raça de Guilherme Benchimol, né, que conta predominantemente a história dele e que vocês tenham tido alguns insights e principalmente que tenham despertado interesse para ler o livro na íntegra, lembrando que isso aqui é um resumo em áudio pra, que tem o objetivo também de fazer vocês desenvolverem o hábito da leitura. Então recomendo demais a leitura do livro que trata da história de Benchimol, nos mínimos detalhes. Espero que vocês tenham gostado novamente. Agradeço a atenção de todos vocês até aqui. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e um grande abraço.